0: Welkom bij deze podcastserie Meerte's Safari. Ik ben Meerte en deze serie gaat over bijzondere relaties met het landschap in Nederland en specifiek rond Amsterdam. Voordat we echt beginnen, zal ik eerst eens kort vertellen waarom ik deze podcast maak. Afgelopen zomer 2018, toen het heel lang heel heet was, was ik net klaar met mijn studie over kort gezegd duurzaamheid: de relatie tussen mens en natuur. Ik leerde dat landbouw en voedsel een van de belangrijkste manieren is hoe de mens haar omgeving beïnvloedt. Maar op een gegeven moment besefte ik me, ik kan daar wel van alles over leren en vinden, maar ik weet er eigenlijk helemaal niks van af. Rotterdam, Amsterdam, Stockholm, ik heb altijd in steden gewoond en weet eigenlijk helemaal niet wat er in Nederland op het platteland gebeurt. Wat gebeurt daar allemaal buiten de stad? Hoe ziet het Hollandse landschap eruit? Hoe boeren wij? Wat vinden boeren daarvan? Wat vinden zij van de stad? Maar ook vragen als, wat is dit voor boom? Of, hoe ziet een grutto eruit? Geen idee. Als ik echt iets wil veranderen aan hoe wij mensen met de aarde omgaan, moet ik eerst mijn eigen omgeving leren kennen, dacht ik. Dus vanaf deze zomer had ik een missie. Ik wil op een boerderij gaan werken. Om te leren hoe het er nou echt aan toe gaat. Daar op boerderijen, op het platteland. Maar dat bleek nog niet zo simpel. Werk vinden op een boerderij... Ik gaf het al bijna op en nam een baantje in een café in de stad. Toen, per stom toeval, leerde ik Martin kennen. Martin was net als ik, achter in de twintig, opgeleid in duurzaamheid en vol liefde voor de natuur. Martin had een jaar eerder een zuivelfabriekje opgericht, net buiten Amsterdam, op biologische boerderij de Groene Griffioen. Daar staan zestig koeien, die elke week 7000 liter melk geven, waarvan Martin gepasteuriseerde melk maakt, yoghurt, hangop, Airan, chocolademelk. Hij brengt het naar de stad en staat op plein in een klein oud Frans autootje in zijn blauwe overal te roepen melk, verse melk! Hij wil consumenten in de stad meer betrekken bij een voedselproductie op de boerderij. Mark en ik vonden elkaar in deze zoektocht en ik ging bij hem aan de slag. Ik help hem nu met producten maken, maar we zijn ook bezig met een gemeenschap bij elkaar brengen van mensen die net als wij meer betrokken willen zijn bij een voedselproductie en het land. Daarom maak ik deze podcast. Om geïnteresseerden mee te nemen in deze zoektocht. Ik ga met mensen praten die een sterke band hebben met het landschap rond Amsterdam. Ik hoop te ontdekken wat hun intrigeert aan het land. Wat zij zien dat ik nu nog niet zie. Hoe zij samenleven met hun omgeving. Waarschijnlijk zal mijn relatie tot het landschap hierdoor ook veranderen. En ik neem jullie mee, als je wilt. nu beginnen we echt. En wat is een logischere plek om te beginnen dan op onze thuisboerderij, de Groene Griffioen. Ik praat met de boer, Boy. We zitten in zijn huis, op de boerderij. 20 meter naast de koeien en naast waar ik al maanden zuivelproducten maak. Het huis is helemaal van natuurlijke materialen gemaakt en ziet er heel modern uit. Met een serre waarin je over de gaslanden kan kijken. We zitten in Boy's geluidsstudio. Want Boy is geen standaard boer. Hij is ook geluidstechnicus.
1: Ja, ik ben uh, Boy Grefioen. Ik ben uh, uh, melkveehouder, uh, geluidstechnicus en kaasmaker. Dat zijn allebei uh, werkzaamheden waar je niet zomaar even nee kan zeggen. Als er een dier uh, ziek is of uh, er is wat aan de hand, dan uh, moet je erbij zijn. Het vraagt wel wat van je, maar het is uh, ja, ik zou niet willen ruilen. Ik vind het allebei hartstikke leuk. Dat je in de natuur werkt, vind ik erg mooi. Je, je bent eigenlijk een soort uh, spil in de samenleving. Je doet ook echt iets wat belangrijk is. Eten is denk ik een van de meest belangrijke dingen voor mensen. Je hebt toch het idee dat je iets wezenlijks bijdraagt. En ja, wij, uh, ja, uh, mijn familie en, en ik uh, zorgen al. Uh, voor dit stukje hier specifiek al, al meer dan 60, 70 jaar. Mijn voorouders hebben dat ooit gekocht. Ik uh, moet ervoor zorgen dat het netjes blijft voor de volgende generatie... Ja, totdat je het weer aan iemand anders uh, mag uh, geven.
0: Dat vond ik een leuk idee, dat je de grond eigenlijk leent van andere generaties. Sowieso grappig om een beeld van wat een boer is te doorbreken. Je kan dus ochtends in de poep tussen de koeien staan... En smiddags tussen de smokings in het Concertgebouw. Ik was benieuwd naar de ideeën van deze bijzondere boer over de spanning tussen landbouw en wilde natuur.
1: Als je niet uh, de watergangen onderhoudt en uh, niks met het land doet, dan ja, wordt het een beetje, er wordt wel natuur. En een beetje moerassige bosjes komen er aan alles. En op zich zou het voor de natuur niet zo slecht zijn, maar er komt geen, niet zoveel eten meer van af. Ja, daar moet je een balans in zien te vinden. Wat laat je natuur worden en wat behoud je voor de, voor de landbouw? Maar ik probeer dan wel de landbouw zo natuurlijk mogelijk in te vullen. Dat er veel wormen in de grond zitten door de manier van bemesting. En dat daar weer uh, vogels van kunnen eten. En uh, uh, dat je dan ook weer, dat je wel de natuur helpt, dat je ze niet in de weg gaat zitten. Maar je probeert die diversiteit ook wel in je eigen management aan te brengen. Je probeert uh, uh, ervoor te zorgen dat uh, ja, je niet heel eenzijdig grasland hebt. En dat er ook wel kans is dat er bloemetjes tussen het gras kunnen groeien. Zodat er ook voor de insecten weer kansen zijn. Uh, dat uh, je niet uh, uh, met veel gif aan de gang gaat. Uh, want dat is dan weer... Vervelend voor de beestjes in de bodem, dus je probeert wel uh, ze te helpen.
0: En de koeien dan? Zij spelen toch wel een hoofdrol in het landschap.
1: We proberen ze zoveel mogelijk te laten grazen uh, in de zomer en in de nazomer en de voorzomer. Al voordat we zijn gaan overnemen zijn we al aan de gang gegaan met het inkruisen van andere ras koeien. Holstein is, uh, de is ja, de zwart-witte melkkoe die je kent. Ja, die kan enorm veel melk geven, uh, ook op een hele efficiënte manier. De meeste Holsteins die kunnen teruggevoerd worden op, op ongeveer vijf of zes stieren. Ja, nou ja, er is één stier die heeft vijf uh, miljoen bevruchtingen veroorzaakt. Wat? En uh, Dat is Sunnyboy en dat is weer een nakomeling van Blackstar. En Blackstar was ook een enorm uh, grote vader. En er zijn gewoon heel veel uh, koeien met... Blackstar een Sunnyboy in het bloed. Maar er was op een gegeven moment een t-shirt van uh, Sunnyboy 5 miljoen of zo.
0: Dat vind ik een van de meest opvallende dingen die ik leerde sinds ik in deze koeienwereld ben begonnen. Dat er een soort Genghis Kaan onder de koeien is die ongeveer de hele wereld heeft bevrucht. En al deze dochters van de productieve Sunnyboy die onze melk maken zijn allemaal hetzelfde ras. Ik had nooit bedacht dat afnemende biodiversiteit ook betekent dat er minder soorten koeien zijn. Boy vertelde mij nog iets waarvan ik mij helemaal niet bewust was. En wat toch best wel sprekend is voor al die graslanden die je uit de trein langs ziet flitsen. Hij legde uit dat het hele gebied rond Amsterdam aan het dalen is. En dat het gras eigenlijk als een soort beschermlaag eroverheen ligt. Wat ervoor zorgt dat het niet verder naar beneden zakt.
1: Wij uh, hebben in ieder geval een veenweidegebied. Dus dat is sowieso een beetje specifiek uh, landschap. Omdat daar het grondwater heel hoog is en uh, uh, het is nogal een, een zachte grondsoort een mm -hmm. beetje zuur ook vaak um, maar wij willen het veen niet laten oxideren, we willen dat het niet snel wegzakt, dus we zullen hier ook geen akkerbouw gaan doen nou, nu, nu ligt er een mooi grasdek overheen en dat beschermt die plantenresten van het veen. Dus uh, ja, uh, van hele oude plantenresten zijn dat. dat. Dat gras dat beschermt tegen de zon. Als het droog komt te liggen, dat stuk, en er gaat zon, uh, komt zon op, dan gaat de bodemdeling veel sneller. En dat is, uh, voor veen is dat... Uh, ja slecht in die zin dat het steeds lager wordt dus dat je steeds meer water weg moet pompen en dat uh, het landschap steeds lager komt te liggen
0: ik ben met Jurre de andere boer hier op de boerderij en we gaan uh, nu de koeien melken het is s avonds 6 uur ongeveer weet je hoeveel ze plassen per keer? echt heel lang
2: ja nou, ik weet dat een koe tussen de 100 en 150 liter water per dag drinkt. Dus dan, nou ja, een groot deel daarvan komt er ook weer aan de achterkant uit, neem ik aan. We lopen nu de uh,
3: melkruimte in. Of heet dit de melkruimte of heet het ja, anders? Ja, de melkstal,
2: dat noem je eigenlijk de melkstal. Ja. We komen dus net uit het tanklokaal, waar, daar staat de melktank. Ja. En hier lopen ze dus aan de ene kant naar binnen, door de ene deur, worden ze gemolken en lopen ze weer vooruit. Als ze klaar zijn lopen ze weer uh, door de andere deur naar buiten. De koe komt binnen. Ja. Dan krijgt hij een beetje wiks in de bak. Ja. Dat weten ze, daarom komen ze heel graag naar binnen, want ze zijn er gek op. En dan uh, gaan ze eten. Ja. En dan ga ik eerst ik ze. Met een dipmiddel in een soort dipbeker. Dip, oh, ja. wat is dat? De Dippen? Okay. In die dipbeker zit een desinfectiemiddel. Oh, okay. En tegelijk masseer je dat uier. Of je doet dat vrij stevig met je handen. Ja. Want die koe die uh, heeft die uh, reflex uh, die, die moet ontstaan dat die koe die melk gaat laten schieten. Ja. En dat doet natuurlijk een kalfje ook normaal gesproken. Die duwt met zijn kop tegen de uier waardoor die koe een seintje in haar hersens uh, uh, vrijkomt van ik moet die melk laten gaan. Nou, dat doe je eigenlijk door middel van dat voorbehandelen, echt dat ui je een beetje stevig, stevig masseren. Hoe ja.
0: weet je dan wanneer ze klaar zijn met melk? Nou, dan
2: kan je hier. Dit is doorzichtig, dan kan je zien of, de melk, of er geen melk meer stroomt. Als oh. er geen melk meer stroomt, in de melk. Ja. dan. Ja. zijn
0: ze klaar. Hoe lang duurt het meestal om
3: een koe te melken? Oh, ja.
2: ja, nog geen tien minuutjes. Oh, dat per koe. Oh, ja. Ik ga de melkmachine aanzetten.
3: Dan gaat er heel veel lawaai zijn, hè? Wat zeg je? Dan gaat er heel veel lawaai zijn, toch? Nee, dat valt er niet De eerste koe komt binnen, de tweede koe. Snel vocht achteraan, de derde koe zit met zijn hoofd aan de wille van de derde, van de tweede. Ze willen allemaal, ze duwen elkaar ook weer naar voren. Het is net een wedstrijd, dames en heren. Wie komt er binnen? Ja, en dit was de eerste rading, ja, Oh, Ze zijn echt heel groot. Is Ik vond dit uh, voergeven ook heel grappig gaan, gewoon aan een touwtje trekken.
2: Uh, ja. Zeg maar een halve kilo per trekje. Oké. Nu wel eens een speel Nee. Nou,
3: doe
2: maar. het doen? Ja?
3: Uh, 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 we gaan gewoon met
2: uh, de handen uh, ja. over dat juist. vaak uh... helpt het als je even de koe aanraakt dat ze weet dat je er bent. Oké. Okay. Dat ze niet schrikt van je.
3: Nu gaat eerst de zuigmachine erop. Op de tepels. Dat is één.
2: Dat is één. Of moet je je vinger er nou even insteken.
3: Oh ja. Dat is gewoon een... Uh... Oh wow! Best wel sterkje. Ja. Gewoon ja, ja, ja. Een hele sterke zogzuiger. Dus deze staan hier lekker te melk... Oh ja, je ziet de melk ook lopen. Even plassen. Oh, Ho, stapje naar achter. Het is beter nogal. Ik had het eigenlijk veel chaotischer verwacht. Het is best wel rustig en kalm. Deze zijn klaar. Dat ik best wel snel. We nu gaat het hek weer open en mogen ze weer naar de stal. Ik ben echt van onder de indruk hoe groot ze zijn vanaf hier beneden. Weet je hoeveel een gemiddelde koe weegt?
2: 600 kilo. Zo. Okay.
3: Ik krijg plat koe in mijn nek. Goed. ja, Dus stond een, uh, een koe achter mijn koepen en ik kan heel niet vermoeden een meter of een meer vanaf een anderhalf meter en ik voel opeens iets in mijn nek vallen. Als boer moet je niet bang zijn voor een beetje mest.
0: Van de melkput gaan we weer terug naar de geluidstudio. Waar Boy mij vertelt wat hij nou eigenlijk het leukste vindt om te doen op de boerderij.
1: Ja, nou van alles. Maar ik vind uh, melken en kalfjes voeren doe ik veel. En dat vind ik altijd al heel leuk. Het is, en je bent echt met de dieren bezig. Maar het is ook weer niet zo intensief uh, de, dat je niks uh, anders meer kan bedenken. Dus je kan ook rustig over allerlei zaken nadenken en filosoferen over wat je wil in dit leven. En uh, kalfjes, nou ja, eigenlijk precies hetzelfde. die ziet ze allemaal even en Ze hebben weer gegeten en ze lopen niet aan je kop te bleren. Dus uh, mm -hmm. dat, dat is ook fijn. <laughs> <laughs> en dan is iedereen weer gelukkig uh, daarna en dan kan je zelf gaan eten. <laughs> Op het land, ja, ik vind koeien halen vind ik altijd leuk werk. Want het is gewoon uh, ja, even een rustig wandelingetje maken eigenlijk. Nou ja, je, je loopt uh, het land in en... Uh, je, je schreeuwt een beetje tegen ze en dan gaan ze allemaal naar huis lopen. Afhankelijk van hoe lekker weer het is, lopen ze of snel of langzaam naar huis. Ja, gewoon een wandelingetje en dat vind ik fijn. Dat uh, product weer verwerken tot kaas vind ik erg leuk. Dat je echt een eindproduct hebt en dat het weer wat lijkt. Ja, nou als mensen daar blij mee zijn. Ik ben geen verkoper trouwens, dus ik, ik ben niet in de, geschikt voor winkel. Maar ik vind het wel leuk als mensen blij zijn met wat je gedaan hebt.
0: Tenslotte bespreken Boy en ik zijn ideeën over een duurzaam voedselsysteem. Het is duidelijk dat hij vindt dat er dingen moeten veranderen. Zonder dat hij anderen vertelt wat zij moeten doen, wil hij graag meer diversiteit en manieren van boeren en in het landschap. Nadat ik zoveel meningen van mensen in de stad heb gehoord over een duurzaam voedselsysteem, vind ik het verfrissend om een ander perspectief van buiten de stad te krijgen en de open en persoonlijke mening van Boy hierover te horen. Via
1: het afvalverputjes van de stad raken de voedingsstoffen kwijt. Wij als uh, uh, agrariërs moeten dat aanvullen. Uh, dat doen we dus uh, ja, op verschillende manieren om die bodem maar vruchtbaar te houden. Dat er eten vanaf blijft komen. Uh, maar ja, uh, dat is geen duurzaam systeem. Dus eigenlijk zou je willen bedenken hoe je die kringloop weer rond kunt krijgen. Je hebt überhaupt een mesttekort als boerderij zijnde, maar normaal gesproken wordt dat met kunstmest aangevuld. En wij kunnen dat alleen maar aanvullen met uh, materiaal uit de natuur. Of we concentreren voedingsstoffen uit een groot gebied op een klein gebied. Ja, die, die kringlopen zijn vervuild en dat is een groot probleem. Ik bedoel, alle, het afval wat we maken, dat is vervuild. Nou ja, het is heel moeilijk om dat weer, om weer een, een samenleving te creëren waar dat allemaal goed gaat. Want uh, voordat er plastic en medicijnen waren, toen gingen mensen dood en dat is ook niet leuk. Uh, maar toen waren we de kringlopen wel veel schoner, want uh, ja... Alles was van organisch materiaal, dus alles was uh, in principe weer bru bruikbaar als meststof. Het kan veel slimmer volgens mij. Je zou bijvoorbeeld in China uh, hebben ze in de vroeger tijden, toen ze nog niet modern waren, uh, hebben ze heel veel bagger vanuit rivieren en kanalen gebruikt om weer als bemesting te gebruiken. En uh, ook een serieuze voedingsbron was zeewier en vis, want dat was ook weer extra voedingsstof. Uh, wat dan bij de mensen terugkwam. En die uitwerpselen van de mensen kwamen ook weer op het land terecht... want in China maakten ze daar wel echt serieus werk van toen. Wat het beste is, weet ik niet. Dat, dat is eigenlijk ieder voor zich. Iedereen uh, moet daar zelf zijn keuze in maken ja. Dan uh, hebben wij weer een doelgroep... Waar, we onze, uh, waar, waar wij de boerderij kunnen zijn voor die mensen die het op die manier willen. En sommigen die hebben dan met kalfjes bij de, uh, de koe... en anderen hebben het weer met koeven, kalfjes apart... En nou ja, zo krijg je ook diversiteit in het landschap. Want iedere boerderij is dan anders en niet hetzelfde. Want nu worden heel veel boerderijen behoorlijk hetzelfde. En dat vind ik jammer. Ik wil juist dat ze verschillend zijn. Ja, als er dan iets tegen zit in de markt op een of andere manier, dan is er altijd nog wel iets anders om, om te gaan doen. En dus niet uh, alleen maar één markt en als die dan tegenzit, dan is het slecht voor alle boeren. Wat nu het geval is, als de melkprijs een beetje tegen zit, dat alle boeren klagen. We hebben meer weerstand nodig, zogezegd. Uh, alleen de kosten van meer weerstand zijn hoger dan weinig weerstand en efficiëntie. Uh, we hebben gewoon gekozen voor een manier uh, die dan biologisch is, maar ook daar nog wel weer van afwijkt. En uh, zijn eigenheden kent. Als mensen zich daardoor aangesproken voelen, dan... Uh, nou ja, dan is het leuk als ze onze producten kopen, dat wij deze manier kunnen uitbreiden. En als mensen een andere manier liever zien, dan kunnen wij twee dingen doen. En dat is of ons aanpassen, of uh, kijken of andere mensen dat dan willen gaan doen. En dat is ook leuk. Ja, ik, uh, ik weet niet, ik hoef niet de enige te zijn. Er is zat melk nodig, dus uh, ja, waarom niet? Zoveel mensen, zoveel wensen.
0: Langzaamaan heb ik het gevoel dat ik de eerste stapjes zet in de wereld van koeien, graslanden, boeren en boerderijen. Het dalende grasland, de grootte van een koe, de monocultuur in de veehouderij. Ik leer dingen die heel normaal zijn voor sommigen, maar best nieuw voor mij. Boy laat mij zien hoe een moderne boer eruit kan zien. Een boer met een hart voor zijn dieren, insecten en mensen. En een boer die filosofie combineert met radio maken in het concertgebouw en poep in de melkput. Ik vind het geweldig om te zien en het opent mijn beeld van hoe stad en platteland samen kunnen gaan. Ik hoop nog met veel andere mensen te gaan praten die mij kunnen laten zien hoe je ook naar je omgeving kan kijken. Wat andere vormen zijn van leven en je omgeving inrichten. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Het was de eerste in de serie Safari. Heb je nou dezelfde soort vragen of wil je meer betrokken zijn bij waar je voedsel vandaan komt? Kom dan graag even praten met Marten of mij als wij staan te venten op de Amsterdamse pleinen. En de plekken en tijden staan op de website moma.amsterdam. Of ga even langs bij Boerin Wendela op haar winkel op de boerderij De Groene Giffioen. Doei!